1: La Ministra de Seguridad, Patricia Burrich anunció ayer que no van a permitir cortes, que van a utilizar este, un artículo del Código Penal que lo que dice es que no se puede interrumpir el transporte público, el servicio al transporte público. No es algo que esté contemplado específicamente en el Código Penal, pero para poder eh, amenazar con penas de cárcel para quienes protesten cortando las calles, Patricia Burrich recurrió a un nuevo protocolo para el accionar de las fuerzas de seguridad que dependen de su ministerio. Son cuatro fuerzas de seguridad Prefectura, gendarmería, la policía federal, me falta una y eh, bueno, el servicio penitenciario federal servicio también. ¿Qué decía Patricia Burrich ayer? Toda persona que esté
2: en la vereda no va a tener ningún problema, se puede manifestar en la vereda. Lo que nosotros no queremos son cortes de calles, las rutas, en el caso nuestro, de jurisdicción federal y en, en trabajo conjunto con las eh, policías provinciales. Sin duda. Nosotros aquí quizás vemos mucho lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser coordinado con la Ciudad de Buenos Aires. Ahora están viniendo las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a tener una reunión para trabajar en conjunto temas... De eh, seguridad y también de orden
1: público. Cabellán no tiene jurisdicción sobre las calles de la Ciudad claro. de Buenos Aires. Después fue Waldo Wolf. Nosotros hablamos ayer con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en la misma línea, ¿no? Planteando que van a aplicar el mismo criterio. ¿Qué más dijo Patricia Burri sobre las nuevas reglas? Todos los costos vinculados a los operativos de
2: seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones y que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.
1: Bueno, yo no imagino mucho cómo eh, le puede trasladar el costo, digamos, de operativos que va a diseñar el propio Ministerio de Seguridad en todo caso. También dijo que no van a permitir la presencia de chicos en las marchas.
2: Se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones. Va a haber consecuencias para aquellos que vayan con niños eh, y que no garanticen. El primer responsable del niño es el papá, la mamá o quien lo lleva. Entonces tendrán que tener la responsabilidad individual que tiene que tener una familia en el cuidado de sus niños. Eh, por supuesto que no se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos o mujeres embarazadas. No se actúa de la misma manera, pero no queremos que usen a los niños como escudos. No queremos que los usen como escudos. Va a haber consecuencias eh, fuertes frente a quienes usen a los chicos
1: como escudos. Tampoco especifica que, no. a, a qué consecuencias se refiere. Eh, habían dicho en un momento, ¿te acordás que habían hablado en campaña de cortar los planes sociales? Pero ejemplo, no, es un castigo a los chicos, en todo caso, si le sacás este, la protección que tiene por ahí una asignación universal por hijo porque la madre o el padre lo lleva a marchar. Bueno, en respuesta a esto Eduardo Beviloni, dirigente del Polo Obrero que es el que suele marchar, digamos, eh, justamente frente al Ministerio de Desarrollo Social, decía lo siguiente...
0: Claramente nos vamos a unir, vamos a hacer miles y probablemente haya 50.000 personas en la calle. Déjenme hacer una pregunta retórica. ¿50.000 personas pueden marchar por la vereda? Hablemos en serio, por favor. ¿El único problema que hay de seguridad en la Argentina es el de una manifestación que reclama por el salario, por el trabajo? ¿Es verdad que el único problema que hay en la Argentina de seguridad? Tendría que recorrer un poquito más los barrios, la ministra. Porque lo único que hablan los ministros de seguridad es el problema de las manifestaciones. Ahora resulta que hay un delito creciendo por todos lados. Está el narcotráfico, está el lavado de dinero. Eso no se, parece que no se va a investigar. Que el delito está concentrado en que hay una manifestación popular. Va a haber manifestaciones populares inevitables... Y si una ministra se opone a eso, se coloca en la ilegalidad.
1: Bien, la bien. Eh, bueno, la, el primer desafío frente a este nuevo escenario va a ser el 20 de diciembre, cuando claro. van a marchar las organizaciones sociales en recordación de lo que fue las jornadas de represión durante el gobierno de Fernando de la Rúa ¿eh? en, en el 2001. Mientras tanto, Nicolás del Caño, uno de los diputados de la izquierda, tuvieron ayer un cruce con, con eh, José Luis Espert, el diputado libertario, que ahora está muy cerca de mi ley, que dijo: cárcel o bala, bala, cárcel o bala, le contestó. Cada vez que eh, Miriam Breckman o Nicolás del Caño tuiteaban planteando que esto criminaliza la protesta y no es constitucional. ¿Qué decía Nicolás del Caño?
2: No es casual porque eh, el ajuste no pasa sin represión. ¿no? Recordamos, Patricia Ulrich ya la conocemos, este responsable política del de, eh, crimen de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, eh, esa represión de, del 2017 en las movilizaciones contra la reforma previsional... Eh, una fue el 18 de diciembre, pero la previa, el 14, que se levanta la sesión, incluso lo pide Carrió al levantar la sesión, ella estuvo a cargo de la seguridad, mil gendarmes había alrededor del Congreso, mil gendarmes. Entonces digo, y esto, esto es totalmente inconstitucional, o sea, el derecho a la protesta es un derecho legítimo.
1: Bueno, lo notable es que en lugar de eh, presentar eh, la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a quien no la hemos escuchado hablar, eh, no le gusta tener contacto con los medios, pero es la que concentra tres ministerios. Tiene el Ministerio de Educación, tiene el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación... Salud. No, Salud quedó nah, aparte salud quedó con Ministro. Aparte. Eh, bueno, eh, absorbió tres ministerios, dos de los cuales eh, bueno, nada menos que Desarrollo Social. Y en lugar de plantear cómo... Trabajo. Trabajo, Ministerio de, de, de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. Y esos tres ministerios se supone que ahí se concentra además parte de lo que debiera ser como el colchón para la afectación que hay en el poder adquisitivo, sobre todo en los sectores populares, de lo que es el traslado a precios, mayormente en alimentos, de la devaluación del peso del 54%, que significó más que duplicar el tipo de cambio de un sí. día para el otro. Bueno, eh, el propio Paolo Roca, ayer habló, el titular de Techint, eh, del grupo Techint, del grupo industrial más importante de la Argentina. Ayer celebró el triunfo de Javier Milay, pero dijo que era muy importante y muy desafiante cuidar el capital humano dentro de todo esto en la transición. A ver, Paolo Roca.
0: Hoy estamos frente a una nueva, yo diría a un cambio estructural, un reset de la Argentina, que va a abarcar todos los sectores del país venimos de una crisis en una situación absolutamente insostenible la distorsión que se han acumulado a lo largo de los últimos años e en particular a lo largo del último año en la dimensión institucional del país en el degrado de la calidad institucional del país
1: Bien, después dijo, bueno, yo pedí un, un fuerte aplauso porque había estado la audiencia con Sergio Massa, ¿no? Dice, pedí un fuerte aplauso para Sergio, eh, pero no me fue tan bien y volví a pedir un aplauso para Guillermo Francos, el ministro del Interior que participó del encuentro del grupo Techín junto a Paolo Roca en el día de ayer. Después Luis Caputo, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que es increíble, porque no da conferencia, mi ley nunca dio una conferencia de prensa, pero vos estás explicando medidas. Eh, eh, hizo un mensaje grabado y le di una nota a TNI. Ahora le dio una nota a La Nación Más. Sí. Y el único que responde preguntas es Adorni en la Casa Rosada, que por más que tenga muy buena intención, si no tiene información para dar, no es más que un ejercicio retórico de repetir los principios y las banderas de la libertad avanza, pero no se le puede hacer preguntas respecto de medidas muy concretas a Caputo, salvo eh, en estos contextos en los cuales elige a quién contestarle. Bueno, Luis Caputo ayer en La Nación Más este, dijo que la, las banderas de la dolarización y el cierre del Banco Central no han sido arriadas, es decir, que se sostienen, que son objetivos, por ahora están estabilizando la economía, pero que son banderas que no se abandonan. En el punto
0: de llegada, ¿hay un cambio de régimen económico? Bueno, el punto, el, el, el presidente siempre hizo campaña, ¿no?, eh, con la dolarización, el cierre del Banco Central, ¿no se han perdido esos... ¿Esas banderas? Esas banderas, no. Mucha gente lo, lo, lo pregunta y siguen siendo banderas. Se entiende que no puede ser el punto... Obviamente. ...de partida. Entonces... Eh, pero sí, sí, el punto de llegada, un, un objetivo, eh, y el punto de partida, como estábamos diciendo recién, era es el de controlar este caos.
1: Bien, ayer fue desde el punto de vista financiero un día en el que se redujo nuevamente la brecha, que es uno de los sí. grandes objetivos de, este, de, de, digamos, de las políticas cambiarias eh, que han puesto en marcha eh, con el dólar blue cayendo. Eh, ¿no? Sí,
0: quedó en 990 pesos, o sea, hay una diferencia de un poco más de 170 pesos entre el blue y el oficial, 20% claro, de diferencia.
1: Cual... Hace muchísimos años que no había una brecha tan chica entre el dólar oficial y los dólares alternativos, lo que te permite ordenar más la economía. Eso es absolutamente cierto. El tema ahora es que tener reservas suficientes en el Banco Central, ahora tiene que hace, afrontar un vencimiento el Fondo Monetario la semana que viene.
0: Sí, consiguió fondos vía la Corporación Andina de Fomento, uh -huh. este, con lo cual va a ser un, un crédito puente. La Corporación le presta a la Argentina y la Argentina le paga el fondo. Y en
1: el medio Milay le mandó una carta al gobierno chino, ¿no?, pidiéndole conversar porque quiere reactivar el swap con China. Eh, le recordó ayer este Pablo Rossi a Caputo que lo habían llamado el Messi de las finanzas, cuando una historia terminó muy mal, la del gobierno de Mauricio Macri teniendo que, bueno, primero pidiendo un crédito con el Fondo Monetario Internacional que se le deslizó entre las manos.
0: Sé que aparte es un el, el Messi de las finanzas, algunos me decían, es eh, Luis Caputo, bueno... Eh, desafortunado eh, como el comentario pero bueno pero hay... bueno <risa> eh, se, se dijo así alguna vez bueno, le eh, no, no le gusta nada. nada. Era
1: Así lo había bautizado eh, Marcos Macri. Peña, ¿no? Eh, que era eh, el funcionario de Mauricio Macri. Bueno, mientras tanto, Adorni habló de lo que viene, porque ahora viene un paquete de reformas. Por un lado, al Congreso, todo lo que es materia impositiva, el sí. blanqueo de capitales, eh, vuelta del de impuesto a las ganancias para quienes ganan eh, aproximadamente a partir de un millón de pesos, el tema de las retenciones que van a. Ah, no, ese. Es por no, decreto, las retenciones
0: ¿no? lo pueden hacer por decreto. Ahora dicen que lo van a mandar al Congreso. ¿Por qué? Porque se encontraron con que Mientras las grandes entidades ruralistas Dicen, bueno, vamos a ver, hay que acompañar En el interior del país Hay muchos productores muy enojados Que están pensando en salir a la ruta ¿Por qué? Porque hasta hace una semana Tenían retención cero Y ahora van a tener retención 15%
1: Claro, solo pagaba la soja, algo el trigo, maíz Pero ahora, por ejemplo, le pusieron retenciones Incluso a las economías regionales claro. ¿no? eh, Bien, entonces va el paquete del tema eh, impositivo al Congreso y después hay un paquete de leyes eh, que seguramente va a salir por DNU su derogación total, la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, la ley de alquileres. Esto era lo que anticipaba el vocero Manuel Adorni ayer.
0: Dentro de lo que viene, nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados, por lo tanto, seguramente haya novedades con respecto a eso en lo que viene en la Argentina. Eh, Entendemos claramente que eh, la ley de alquileres, por supuesto, le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y eh, todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser, por supuesto, subsanado y corregido.